0: A partir de este momento tú y yo no volveremos a ser desconocidos, pues con toda alegría te damos una cordial bienvenida.
1: Eclesiastes capítulo 1, ¿qué versos hemos leído? 1 y 17. Muy bien, adelante. El estudio continúa y estamos en el tema locuras, ironías y otro poco. El día de hoy nos toca el capítulo 10 de este libro. Comencemos analizando algunos datos biográficos del autor, Salomón. Algunos datos muy conocidos ya que se citan constantemente en diversas predicaciones y algunos datos no tan conocidos, pero que están por ahí ocultos en algunos versos de la Biblia. Primero vamos a considerar cómo Salomón fue el tercer monarca de Israel. Ustedes recuerdan que el primer rey de Israel, hablando de reyes terrenos, fue Saúl, hijo de Cis este fue sustituido por un hombre conforme al corazón de Dios, David, hijo de Isaí, y a este le sucede en el trono Salomón, Salomón fue el décimo hijo del rey David, el décimo, el primogénito fue Amnón, usted puede encontrar la lista de los hijos de David en primera de crónicas capítulo 3, el el décimo fue Salomón, uno antes de Salomón fue Natán, él fue de los que nacieron en Jerusalén, porque David tuvo hijos en Hebrón y después tuvo hijos en Jerusalén. Eh, Salomón fue el segundo hijo de Betzabé. el primero lo recogió el Señor por causa de su pecado. El nombre de Salomón, su nombre significa pacífico y proviene de la palabra Hebrea Shalom que significa paz Esto también usted lo encuentra ahí en Primera de Reyes capítulo 11 Cuando nace Salomón se le da el nombre y el significado ahí está en, en la Biblia Que es pacífico Usted sabe que los nombres son acordes a la vida de los personajes Y ese nombre es mucho más que acorde porque de toda la historia bélica de aquella nación, los pocos años de paz que ha tenido Israel, porque hasta nuestros días no ha descansado, los pocos años que ha tenido de paz, es bajo el reinado de Salomón. Salomón fue famoso por las siguientes razones. Primera razón fue el constructor del primer templo judío. Esta gran tarea tan sagrada de construir el templo, de los judíos, porque el templo de Salomón, que también así se denomina, este templo viene a ser lo que es el equivalente para los musulmanes, la Meca, o, o para los hindúes, el río Ganges, que es un lugar sagrado por causa de la diosa de la purificación, es que van a lavarse ahí los hindúes. Así de sagrado es la Meca, el Ganges y el templo de Salomón. Y aunque actualmente no está, porque fue destruido eh, por Tito y a lo largo de los años, aun cuando se estableció por ahí por el año 606, eh, la mezquita de Omar, donde en el terreno donde estaba construido el Templo de Salomón, es tan sagrado que los judíos recogieron aquellas piedras y levantaron un muro que hoy se conoce como el Muro de las Lamentaciones. Bueno, Salomón es famoso por ser el constructor de este templo. Segunda razón, Salomón es famoso por su sabiduría. No ha habido, ni hubo, ni antes, ni después de Salomón, hubo un hombre tan sabio como él, si acaso nuestro Señor Jesucristo lo superó, pero hablando de, del Señor Jesús, lo consideramos como Dios hecho carne, pero entre los mortales, ninguno como Salomón, ni siquiera Eitan es rajita, que nos da ahí una lista, la Biblia de los hombres más sabios, Eman, Calcol y Darda, todos estos son los hombres más sabios que han existido en su tiempo, pues ninguno de ellos igualaba la sabiduría de Salomón. Nos dice la Biblia que venían de diferentes partes de la tierra solo a escucharlo, concretamente a escucharlo, no a negociar, no a comerciar, sino a conocerlo y a y escucharlo. Ustedes también recuerdan que esa fue la razón por la cual se presentó la reina del Yemen, ahí en Jerusalén, para escuchar la sabiduría de Salomón. Tercera razón, Salomón fue famoso por sus riquezas. Como leímos en el capítulo 2, verso 8 y 9 de Eclesiastés, él se hizo de toda clase de riquezas. Construyó infinidad de cosas, tenía bosques, estanques, tenía un hipódromo, tenía casas, no ha habido hombre tan rico como Salomón, ni siquiera Job, que es uno de los hombres más ricos en la Biblia, le llegaba tantito a los pies o a las riquezas o a las finanzas de Salomón. Y cuarta razón, fue famoso por su enorme harén. Hasta ahorita no he leído la historia, de lo poco claro que he leído, Ningún sultán ha tenido tantas mujeres como las tuvo Salomón. Probablemente por, por lo difícil que es mantenerlas, pero era algo que al bolsillo de Salomón no le podía, ¿verdad? Así es que si tenía tantas riquezas, también tenía para sostener mil mujeres. La causa de la ruina de Salomón fue por quebrantar... Tres mandamientos específicos dados a los reyes. A los reyes, aún antes de que se estableciera la monarquía, se le dio en la ley de Moisés a los reyes mandamientos exclusivos. Y estos mandamientos exclusivos, que son tres, Salomón quebrantó los tres y ese fue el motivo de su ruina. Los mandamientos son, número uno, un rey no debería acrecentar su caballeriza. Número dos, no debería de tomar para sí muchas mujeres. Y número tres, no debería de amontonar plata ni oro para sí mismo. Pues estas tres prohibiciones, las tres las quebrantó y las quebrantó bien Salomón. Cuando se trata de no acrecentar su caballeriza... El mandamiento dice que no debería de, de tener muchos caballos e incluso ni siquiera debería de mandarlos traer de Egipto. Y Salomón, aparte de todos los caballos que tenía, mandó traer caballos de Egipto. En cuanto a no tomar para sí muchas mujeres, la escritura ahorita la vamos a leer, es muy específica. El riesgo es que éstas desviarían su corazón del rey. Y Salomón tuvo 700 concubinas, 300 esposas. Y no amontonar plata ni oro para sí. La Biblia nos dice que Salomón amontonó plata como las piedras. De todos los mineros, de todas las canteras que tenía, de todo lo que Salomón hizo. Usted recuerda incluso se apoyó en Irán para traer madera preciosa. Bueno, estas cosas que le prohibió Dios. A los reyes Salomón las quebrantó. Deuteronomio 17. Ahí en el versículo 15 al 17. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De, de entre tus hermanos pondrá rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero, que no sea tu hermano. Pero él, refiriéndose al rey, no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata, ni oro, amontonará para sí en abundancia. Y Salomón, a pesar de su gran e inigualable sabiduría, hizo lo que no debería de hacer, por razón de que sabiduría no tiene nada que ver con obediencia. Son temas independientes, son temas distintos, se puede ser muy sabio y ser un desobediente como es, fue Salomón, se puede ser obediente y ser un ignorante. Pero a través del mensaje del patriarca Abraham, aprendimos que es mucho mejor obediencia que sacrificio. Usted lo recuerda, 1 Samuel 15, fue lo que el Señor le recriminó a Samuel cuando éste, había desobedecido a Dios, ¿para qué? Para guardar todo el ganado y presentarlo en holocausto. Le dijo el profeta, o más bien Dios a través del profeta, ¿se complace tanto Dios en que se le ofrezca sacrificio en lugar de que se le obedezca? Es mucho mejor la obediencia, porque la desobediencia equivale a hechicería, a fornicación. Para Dios es mucho mejor que seamos obedientes, aunque sigamos obedientes siendo muy torpes y si podemos tener las dos cosas pues qué mejor, sabiduría y obediencia así es que para que no vayas a soltar una cosa y te vayas corriendo por la otra si puedes agarrar las dos, mucho mejor así es que dile al de al lado, no te desanimes muy bien, ya analizando estos datos biográficos del autor ahora sí, vamos a y es importante, perdón déjeme hacer este paréntesis, es importante también conocer al autor, porque muchas veces desconocemos la fuente de quien estamos aprendiendo. En este terreno de la apología a veces nos encontramos con personas que, que quieren debatir eh, fundamentos y, y evidencias sólidas y sucede que, que su información que ellos traen para debatir, pues la encontraron por ahí en algún blog de internet. ¿Y quién sabe quién le escribió? Ellos nada más ahí pusieron en el buscador y encuentran algo para rebatir el cristianismo. Y, y eso es un absurdo. Tenemos que saber de quién estamos aprendiendo. Porque depende de eso va a ser lo sólido del argumento que yo presente en favor o en contra de algo. Y aquí en este caso, saber quién fue el autor es importante entender quién es quien nos está enseñando, ahora claro como cristianos entendemos que si Eclesiastés está en la Biblia, pues independientemente del autor está inspirado por Dios, eh, según de Timoteo 3.16, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, corregir, instruir, eh, tenemos que entender que, que independientemente de la inspiración, bueno, vamos a ver a quién usó Dios y cuál era su capacidad, así es que por eso les di estos datos biográficos para que usted tenga la confianza al momento que abre Eclesiastes y si usted diga, no, pues no voy a aprender de cualquier persona, no, usted va a tener un maestro de maestros. Bien, vámonos hasta el capítulo 10 para comenzar con nuestro estudio en el libro de Eclesiastes. Bien, tenemos ahí Eclesiastés 10, dice el versículo 1. Las moscas muertas hacen eder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así es una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Esta es una de las ironías más injustas, a mi manera de ver, que pueden existir, el que un testimonio tan grande, tan ejemplar, se vea eclipsado por un solo error, pero estas son las ironías de la vida, es lo que nos está diciendo Salomón, ¿Cómo es que una pequeña mosca puede quitarle ese buen aroma al perfume, pues así es una locura que comete un cristiano, un santo, un sabio. Injusto, pero así es, tristemente resaltan más los errores que las virtudes y tristemente corren más rápido las malas noticias que las buenas noticias. Qué defraudante, qué frustrante es pensar el trabajar yo en mi vida eh, tantos años en, en consagrarme, en corregir lo malo, en, en enderezar esto que está mal, y En hacer cambios para que cuando yo tengo un resbalón, cuando cometo un error grande, pues eso hecho ya perder todo lo hermoso. Así es como una mosca hace con el perfume, así es un error en la vida de un santo. Hemos de caminar de puntillas en este camino. ¿Que por qué considero que es injusto e irónico? Sería el equivalente a que tú te dediques años y años en esmerarte para construir una bonita casa y después de que te tardaste muchísimo tiempo llegan a calificar tu trabajo y encuentran por ahí que una ventana quedó chueca y, y te señalan que todo está mal solo por esa ventana y entonces te quedas pensando y todo mi esfuerzo y mi, mi dedicación pues así es la vida un solo descuido opaca infinidad de cosas, por eso tenemos que ser cautelosos, a veces lo que nos hace cometer esos pequeños errores eh, entre una lista de, de puntos sobresalientes están los arranques de carácter que tenemos, a veces un arranque donde nos ciega la ira o el enojo ya hablamos, ya dijimos, y ya cuando reaccionamos dije, ¿qué hice? Pero pues ya quedó ahí una imagen tuya plasmada. Este es lo más sobresaliente, hay otras cosas, pero yo me he dado cuenta que el carácter normalmente es el que nos da el codazo y nos avienta al piso. Y qué mal se ve un cristiano gritando, qué mal se ve un cristiano reclamándole a la persona, alzándole la voz. Pero es que usted dijo... Ya cuando se nos baja tantito el temperamento y ya decimos, ya ya la regué, Señor. Mira nada más lo que hice. ¿Les ha pasado? sí A mí me ha pasado. Tal vez, aunque he ido a pedir disculpas, de todas maneras, queda ahí la imagen, la fotografía y quedó. Así son esas locuras. Claro, estamos hablando de aquellos que cuidan su testimonio. Yo no me refiero a los corajudos, porque hay unos que viven todos los días enojados, todos los días peleando, todos los días reclamando, no, estos amigos pues a lo mejor todavía están ahí en la, en la salida de, del camino, más bien esto es para aquellos que ya su perfume ya huele bien, como dice Efesios 5, 1 y 2, dice ahí Pablo que seamos imitadores de Dios y de Cristo, quien fue para Dios olor fragante, Y andemos en amor como él anduvo, en amor amándonos unos a otros. La vida de Cristo fue un olor agradable a Dios, sabemos que por su santidad, su consagración, que así sea nuestra vida. Así es que aguas con las moscas, aguas con esos pequeños errores, porque el diablo nada más está esperando un descuido para echar abajo tu testimonio. Y vaya que cuesta mucho trabajo levantar el testimonio. Cuando nos levantamos con ese fervor, ahora sí, Señor, voy a corregir esto y voy a trabajar en esta área que llevo tiempo de descuidado. Y a veces nos lleva una semana, 15 días, un mes, ya medio más o menos se acomoda y aparece nuestro carácter y estropea todo. Ayúdanos, Señor. Verso 2. El corazón del sabio está en su mano derecha, más el corazón del necio a su mano izquierda. La mano derecha en la antigüedad fue un símbolo de habilidad y la mano izquierda de torpeza. Hasta nuestros días sabemos que esta comparación no necesita ninguna explicación. Cualquiera entendemos que una persona diestra pues tiene sus actividades motrices, las tiene hábiles con el lado derecho, mientras que cuando tratamos de hacer algo con el lado izquierdo, pues hace uno las cosas torpemente. Así que podríamos, entendiendo o viendo esta analogía que hace Salomón de la mano derecha y la mano izquierda, pudiéramos traducir este versículo de una manera justa, de la siguiente manera. El sabio maneja sus sentimientos hábilmente, el sabio maneja sus sentimientos hábilmente, mientras que el necio los maneja torpemente. A eso se refiere a tener el corazón en la mano derecha o tener el corazón en la mano izquierda. El sabio controla sus sentimientos, mientras que el necio es controlado por sus sentimientos. Ya hemos tenido estudios a fondo, con profundidad, con detalles sobre este tema. Qué, qué importante es que nosotros dirijamos nuestra vida, tomemos nuestras decisiones en base a la inteligencia y no en base a lo que sentimos. Usted sabe que la mayoría de mujeres, la mayoría de ellas vive su vida con su corazón en su mano izquierda. ¿Cómo trata sus temas con sus hijos? por lo que siente, es que yo siento feo que se vaya de casa, yo sé que va a estudiar, pero yo siento muy feo, mejor que se quede, ella no ve tanto el futuro, no ve el, no, ella ve lo que siente, es que yo siento feo estar lejos de mi familia, es que yo siento feo que mi esposo trabaje en esto, porque él ya casi no me va a ver, es que yo siento, y yo siento, y yo, yo siento, normalmente su corazón está en su mano izquierda, pero el sabio tiene su corazón en la mano derecha, así es que él maneja hábilmente lo que siente y somete sus sentimientos, los pone bajo su inteligencia y dirige su vida en base a lo que conviene, no a lo que él siente. ¿Alaban a Dios? ¿Sí? Y no es un tema sencillo, muy complicado. De hecho, eh, en el tema que prediqué, amores destructivos, eso es lo que ha afectado sino toda tu vida, casi toda tu vida mujer, y es por eso hemos aprendido en los temas de, del hogar, en los temas donde la cabeza, el hombre dirige a la familia, el hombre tiene mucho menos sentimientos que una mujer, es un porcentaje, no sé si por dar un cálculo va un 70, 80, 90%, menos emotivo que la mujer, y eso nos permite usar la inteligencia para dirigir la familia. Y decimos esto es lo que conviene y esto es lo que no conviene. Pero usted ya sabe, cuando vamos a caminar, ya metimos velocidad, vamos a pisar el acelerador y se atraviesa una mujer ahí. ¿A dónde vas? Pues ¿cómo que a dónde mujer? ¿A dónde vas? Yo siento feo. ¡Qué interesante! La mano izquierda y la mano derecha. ¿En dónde tiene su corazón, hermano? El sabio en la mano derecha, manejar hábilmente lo que sentimos. Versículo 3. Y aún mientras va el necio por el camino, repitan mientras, mientras va por el camino. Ah, qué tremendo está esto. Y aún mientras va el necio por el camino, ¿le falta cordura? Y va diciendo a todos que es un necio. Los necios, como dijimos en el tema anterior, la palabra necio abarca a personas con características de estúpidos, ingenuos, indecisos, intelectualmente débiles, es lo, todo eso adjetiva la palabra necio. Estos individuos no necesitan campañas publicitarias para anunciar sus defectos. Ellos mismos se hacen publicidad mientras van caminando hacia el trabajo, hacia la casa, hacia donde se dirigen. Ellos con sus sandeces se autopromocionan con su comportamiento, con sus estúpidas decisiones. Ellos solitos, ellos no necesitan contratar a un publicista. Ellos van anunciando, van proclamando, soy un necio. Usted los ha visto. Yo los he visto. Yo hasta digo, aguas, ahí viene uno. Es terrible cuando se te atraviesa un necio en tu vida porque no hace ni deja ser. Es, eh, yo no sé si a estas alturas, después de todo lo que hemos aprendido, lo que es el sabio y el necio, pero como que tengo una ligera sospecha que Salomón no quería al necio. Es solo una sospecha. Pero, ¿qué declaración tan tremenda? ¿Por qué tenemos que estar culpando siempre al diablo. Si son los cristianos necios, los cristianos estúpidos, los cristianos poco inteligentes, los cristianos indecisos, son ellos los culpables de infinidad de sufrimiento que les ha venido. Y ya a veces aparece el diablo y remata, pero en realidad muchas cosas nos están pasando por lo que somos. Y cosas buenas no nos pasan por lo que deberíamos de ser. Somos la única creación. La única creación del Todopoderoso que tiene la capacidad de razonar. La única. Los animales no razonan. Plantas no razonan. En ninguno de los cinco reinos, el reino humano, reino animal, reino vegetal, en el reino espiritual, en ninguno de los cinco reinos, Dios le, le concedió esta facultad de decidir cómo vivir, bajo la forma de razonar, solo al ser humano. Pero no queremos razonar porque no tenemos sabiduría y no tenemos sabiduría porque no nos dedicamos a buscar. Así es que decidimos caminar en esta tierra como necios y a todos les vamos publicando lo que somos. Es lo que dice Salomón. Y no, por favor, ni esperen que digan, vamos a darles un aplauso, no, no. Deberían de avergonzarse. Verso 4. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Príncipe. Esta palabra viene de principal así es que se refiere a cualquier persona que tiene un cargo, que es el principal eh, en cualquier área, si se te pone al brinco el patrón, si se te pone al brinco el maestro, el policía, cualquiera que sea superior a ti, cualquiera que tenga el control de algún departamento, si se te pone al brinco, controla tu carácter y dice Salomón, no dejes tu lugar y esto es muy apropiado para algunos cristianos que todavía son muy delicaditos, que no les gusta que le griten, que no les gusta que, que les alcen un poco la voz o les hablen de una manera cruda, porque en ese momento yo renuncio, yo me voy. Un llamado a, a controlar el mal carácter. No dejes tu lugar, tranquilo, ahí apaciéntate, y no, 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 porque hay algunos cristianos que son, como menciono, así de delicaditos, que, que por eso los vemos de, de trabajo en trabajo, por si sí la situación está bien crítica, bueno, creo que no solo en México, en diferentes países, pero eh, de, de vez en cuando nos unimos como hermanos, a veces la iglesia interviene, y empezamos a ayudar a los hermanos a conseguir un trabajo, y ya que lo consiguen, Encontramos que lo dejó al mes, ¿qué pasó? Ay no, pues a mí me grita muy feo ese señor y yo, yo, no. Y se cambió de trabajo y luego le conseguimos otro trabajo y otra vez lo deja porque le grita muy feo, delicaditos, chocantitos. No parecen hombres, no parecen cristianas. Ahí quédate, dice que si el príncipe se exalta contra ti, no dejes tu lugar. Ahí quédate. Más bien, ahí mismo Salomón nos está dando el remedio. ¿Cuál es el remedio? La mansedumbre. La mansedumbre hará cesar las ofensas. Esto también Salomón ya lo, vi, ya lo había enseñado sobre el tema de la mansedumbre en Proverbios. Abran el capítulo 15, por favor. Proverbios 15. Ahí en el versículo 1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Ahí está, hermanos, un llamado a la mansedumbre. Que si el príncipe se exaltó, que te gritó, que te llamó de tonto, que date prisa, que te cargó la mano, tú eres cristiano con mansedumbre. Actúa con mansedumbre, respóndele con una actitud blanda, una respuesta tranquila. No te le pongas al tú por tú, eso no es de cristianos. Eso lo podíamos hacer cuando no, no éramos cristianos. Y vamos a ver quién puede. Y vamos a ver, a ver si como me gritas adentro, me gritas afuera. Teníamos otros métodos de arreglar estas situaciones tensas. Pero ahora es con blanda respuesta. Alaban a Dios. Yo sé que no es sencillo, de hecho es esto compete a uno de los temas más difíciles de la vida cristiana. Nuevamente, el carácter. Pero no debes de sorprenderte si te tratan mal. Dice Pedro, primera de Pedro 4, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Es normal. Es normal que te griten, es normal si te dan una patada, es normal si te corren, eso es lo más normal. No vengas aquí a pedir, hermanos ayunen porque me patearon, eso es normal. ¿A qué crees que fuiste llamado? ¿No sabes que fuiste llamado a, a sufrir? No dice, según de Timoteo capítulo 2, si, si sufrimos con él, reinaremos con él. Fuimos llamados a eso. Así es que todo está bien. Pero es que me grita muy feo. La blanda respuesta quita el aire. Háblale bien al patrón. Está bien, señor. Eres un tonto. Que Dios me ayude. Date prisa, no haces nada. Le voy a echar ganas, señor. No, hombre, lo vas a traer al evangelio rápido. Con ese buen testimonio. Al, al ver tu, tu carácter amable, tranquilo, misericordioso. Yo sé que se ve muy alto esto, pero, pero también vamos a alcanzarlo con la ayuda del Señor. Así es que hermano, no, no se dé por vencido. Yo entiendo que a veces se mezclan varias situaciones en el asunto del carácter. Estamos jugando la situación de, de los espíritus. Está también... Eh, los genes, ya ve que algunos vienen de, de familia muy, muy enérgica, que solo resuelve la, las, los problemas y las situaciones difíciles con violencia, yo, yo sé que se mezclan muchas cosas, pero aún así, ¿qué dice Filipenses 4.13? ¿Todos juntos? Todo lo que que me fortalece. Correcto, así es que sí, eso tiene su explicación, pero como cristianos, con la ayuda del Señor todo es posible. Bien, regresamos ahí a, al capítulo 10. Bendito el Señor por siempre. Hemos leído el verso 4, vamos a leer ahora versos 5 al 7. Hay un mal que he visto debajo del sol a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo. Vi siervos a, a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. Nuevamente nos encontramos con una de las ironías y locuras más comunes, principalmente en el campo laboral y en el campo político. Las personas con menor capacidad intelectual, con menor capacidad física, en altos puestos. Y personas inteligentes y capaces en puestos de abajo. Esta es la ironía que le sorprende a Salomón. Príncipes, o necios más bien, enaltecidos y príncipes o ricos en lugares bajos, es un absurdo pero aunque esto no tiene sentido, sí tiene motivo, y aquí debajo del sol el motivo por el cual necios están arriba e inteligentes están abajo, es que los puestos altos en este mundo solo se alcanzan con dinero y con palancas, eso es lo triste no es por causa del potencial que hay en la persona que esas personas estén allá arriba, comenzando desde nuestros políticos. Si medimos el coeficiente intelectual de los políticos, muchos de ellos están muy abajo. Y esto es sin menoscabar, sin burlarme, sin tener en poco a nuestros presidentes, pero son pocos los presidentes que hemos tenido con un coeficiente intelectual alto, capaces de dirigir un país. Muy pocos. Otra es la historia de Estados Unidos, eh, que han tenido mucho mejores presidentes, gigantes intelectuales como Abraham Lincoln. No solamente fueron libertadores, sino eran personas capaces de dirigir una nación. Y nos seguimos con nuestros diputados, nuestros senadores, nos damos cuenta que la necedad está sentada en lugares altos. Y los más capaces están por ahí en un puestecillo, atrás de un mostrador, ahí llenando papeles. Por eso el país tiene muy pocas esperanzas de que camine bien. Hay pocas esperanzas de que se enderece lo torcido. Hay pocas este, esperanzas de darle una mejor calidad de vida al país como nación. Porque la necedad está sentada en lugares altos. No así en los asuntos de Dios. No así en los asuntos de Dios. Aunque muchas veces se ha citado que Pedro y Juan eran del vulgo y hombres de pocas letras. Bueno, eso es lo que fueron. Pero una vez que recibieron el bautismo del Espíritu Santo, tuvieron un avance. Porque Dios mismo no se puede contradecir. Y en los requisitos de un obispo, Primera de Timoteo eh, capítulo 3, del 1 al 6, ahí en los requisitos está que no debe de, de haber un neófito, tiene que ser una persona preparada, que ya tenga tiempo, que, que tenga tiempo estudiando, que tenga antecedentes de conocimiento y de experiencia cristiana, pero es, es muy deleca, delicado sentar a la necedad en puestos altos. Ahorita aquí en la iglesia hemos tenido ya de hace unos meses para acá, juntas para los líderes, los que están al frente de nuestros departamentos, lo que es librería, diáconos, ministros, tenemos eh, juntas para instruirlos, para decirles prepárense, documentense, estudien. Yo tengo diferentes cápsulas tratando de empujar a, a los pastores, a los predicadores, prepárense principalmente en la Biblia y después en otros temas prepárense, la nación o los que nos siguen las iglesias, la familia, la escuela si soy director, todos ellos están colgando de mi conocimiento y si no sé nada, ¿a dónde los voy a dirigir? ¿a dónde dirige el ciego a los ciegos? al hoyo ayúdanos Señor Amén. yo sé que a veces hay pocas esperanzas de crecer en este mundo porque pues si no tienes dinero usando la jerga de, del vulgo si no aflojo no subo sí. la necedad en lugares altos versículo 8 y 9 el que hiciere hoyo caerá en él y al que aportillare vallado le morderá la serpiente quien corta piedras se hiere con ellas y el que parte leña en ello peligra en estos versos encontramos un dilema un dilema en dos actividades opuestas una actividad delictiva y una actividad honesta La actividad delictiva, cavar un hoyo, que en aquel tiempo lo usaban los bandoleros para tenderle una trampa a alguna persona, ya sea para asaltarla o para asesinarla. Así es que se ponían a cavar hoyos en el desierto o en ciertos caminos. Eh, lo que es romper un vallado para irrumpir una casa y saquearla dos actividades delictivas, y la moraleja es, quien participa en tales delitos se destruye a sí mismo. O como decimos aquí en una frase muy común en Occidente, cae uno en su propia trampa. Así es que cuando aquella persona que estaba cavando un hoyo, ya había más o menos cavado algunos dos, tres metros hacia abajo para asegurarse que la persona no escapara, cuando terminaba de cavar el hoyo, de repente se le iba ahí la fuerza y se iba el mismo al hoyo. Quien cava un hoyo caerá en él. O el que abría una pared para meterse en una casa, como en aquel tiempo las construcciones, muchas de ellas eran de adobe, entonces estaban huecas, ya cuando abría la pared le salía la serpiente y lo, lo picaba. Así es que la moraleja es: quien va a causar un daño. Quien está planeando hacer un mal, ese mal le va a sobrevenir a él. Y nosotros lo vemos cumplido en la Biblia. ¿Ustedes recuerdan que esto fue lo que le pasó a Nahamán? Construyó una horca, hasta dio las medidas así. Me Imagino que hizo el plano bien bonito. A lo mejor contrató un, un este dibujante, un arquitecto. A ver, trázale ahí para que esté derechita y se vea bien bonito ahí este colgado este mardoqueo. Que, que cuelgue recto porque está alto y todo bien bonito y llegue y lo cuelgan a él en su propia trampa para los maldosos lo que estés planeando hacerle a otros se te, se te vendrá a ti no desees el mal para otros más bien a nosotros nos dice la Biblia vence el mal con el bien pero sucede, en su reflexión Salomón descubre que ni aún en el trabajo honesto podemos estar seguros de que no nos pasará algún daño. Porque aún cortando piedras o eh, cortando leña, que en este caso es, es para construir la casa, cuando ellos iban a construir su casa, iban a recoger piedras, iban a cortar árboles. Bueno, aún así, cortando piedras y leñas, estaban expuestos a sufrir algo. Por eso estamos mencionando que, que es un dilema, porque la actividad delictiva te destruye. Pero el trabajo honrado también. Por fin entonces ahora qué hago me voy a acostar como Jonás, si voy allá me caigo en el hoyo y si me pongo a trabajar me voy a dar con el hacha. entonces por fin, son ironías de la vida, son ironías. Verso 10 y 11, si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Es obvio que si a la hora de estar cortando la leña, si el fierro se embotare por causa de que no tiene filo, pues no, no está pues no va a cortar. Y para que corte hay que darle con mucho más fuerza. Aquí Salomón nos quiere enseñar que la sabiduría es provechosa para conseguir el éxito, pero debe de aplicarse en el momento oportuno. Porque aunque seamos sabios, pero dicha sabiduría no se usa en el momento oportuno, si no es totalmente nulo, no va a ser del mismo provecho que, que se usa en el momento oportuno. Para darles un ejemplo, si, si tú eres una mujer bonita y eres una mujer sabia voy a, tenemos que considerar estos dos elementos eres tanto una mujer bonita como una mujer sabia pero no usaste tu sabiduría para elegir a tu esposo sino que te fuiste con el primero que se te atravesó bueno, tu sabiduría ya no te va a ayudar mucho porque no la usaste en el momento oportuno ¿cuál era el momento oportuno? cuando ibas a escoger el esposo y esto nos retorna al asunto de tener el corazón en la mano izquierda. Una mujer sabia no se deja guiar por el físico del hombre. Una mujer sabia no se deja guiar por lo que siente hacia ese hombre. Una mujer sabia va a evaluar a su esposo. Eh, Como el mensaje que predicó el evangelista William Branham, él dijo en el mensaje escogiendo una novia, a veces hay que sacrificar belleza, para escoger carácter, entonces una mujer sabia, probablemente tenga un hombre que no sea tan atractivo, no tenga un cuerpo tan atlético, no tenga ojos bonitos, no tenga nada de eso, pero ese hombre es trabajador, responsable, respetuoso, esforzado, y principalmente ama a Dios, sí. ahí es cuando la sabiduría, es de provecho, ahí es cuando el encantador sirve, porque si el encantador está ahí, y la serpiente me muerde, entonces de qué sirve el encantador, si a fin de cuentas me mordió la serpiente, y de qué sirve que seas sabia, si no usas tu sabiduría, en el momento oportuno, en el momento oportuno, ya después, de qué sirve, ay hubiera hecho esto, ay no me hubiera casado con este, ay ya que, Sí, pues muchas están diciendo eso, o muchas que fueron sabias, pero no usaron la sabiduría en el momento adecuado. Cuando te llega la oferta, en ese instante es, ¿pongo o no pongo el negocio? Ahí tienes que usar la sabiduría, no después. Cuando te llega la propuesta de trabajo, cuando te ofrecen el ascenso de puesto, ahí tienes que usar la sabiduría, no después. Es en el momento oportuno alaban a Dios Amén. ahí es donde tenemos que traducir las palabras que Salomón nos está diciendo, de otra manera pues vamos a usar el hacha pero, pero se va a embotar el hierro y le vamos a estar dando con más fuerza, sí, pues te vas a cansar más, pero cuando hay sabiduría la sabiduría dice es de mucho provecho alaban a Dios Amén. versículo 12, bendito el Señor por siempre, del 12 al 15, las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina, el principio de las palabras de su boca es necedad y el fin de su charla nocivo desvarío. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. ¿Y quién le hará saber lo que se, lo que después de él será? El trabajo de los necios los fatiga porque no saben por dónde ir a la ciudad. Con estos versículos, Salomón les está dando el tiro de gracia a los necios. En versos anteriores ya puso al necio por los suelos, desde el capítulo 1 venimos leyéndolo, pero luego aquí lo remata y Salomón nos dice lo siguiente del necio, aquí vamos a encontrar cuatro cosas que se mencionan del necio. Número uno, el pez muere por su propia boca, repitan, el pez muere por su propia boca. Porque dice Salomón, el principio de las palabras de su boca es necedad. Y al empezar a hablar ese individuo, él solo se está declarando. A veces hasta ellos mismos se están echando. Así de necio es el necio. Por su propia boca. Así es que, pues, si ya desde que venimos dando las características del necio, tienes ligera sospecha de que tú eres del equipo, pues entonces te vas a ayudar más cuando te quedas callado dice Salomón que el necio es contado por sabio cuando se queda callado así es que te va a ayudar mucho el que no digas absolutamente nada es lo que nos dice Salomón el pez muere por su propia boca segundo el necio comienza diciendo tonterías y termina hablando estupideces yo no digo, dice Salomón Así comienza y cómo termina. Con puras tonterías y termina hablando estupideces. Eh, hay una, una frase muy bonita del hermano William Branham que me gusta mucho reflexionar y me ha ayudado infinidad de veces en mi ministerio. El profeta dice, me gusta escuchar a un hombre que sabe de lo que está hablando. Porque a veces el necio quiere participar en todas las pláticas y quiere opinar de política y quiere hablar de deportes y quiere hablar de esto y él mismo él mismo se está echando de cabeza, dice uno, ay, por dentro uno piensa, ¿verdad? ya nada más lo respeta y dice uno, este necio no sabe ni de lo que está hablando. Así es que es mejor si no sabes del tema, no va a ser que comiences hablando tonterías y termines el tema hablando estupideces, bueno ya me voy porque este, ya me cansé de hablar tanto. Pues sí, pero puras tonterías, fueron las que dijiste alaban a Dios, yo no quiero ser uno de esos hermano, yo no quiero ser uno de esos, a mí me gusta más escuchar, no quiero, recuerden eclesiastés 5, llegar y presentar el sacrificio de los necios, más bien acércate más para escuchar que para abrir la boca, si no me gusta sentarme, escuchar a otros, aprender y pues por ahí de vez en cuando dar una opinión, yo opino, pero esa es mi opinión, la pueden hacer a un lado y es más con justa razón hasta tirarla a la basura. Esa es mi opinión. Tercero, el necio habla mucho y no dice nada. Es lo que dice Salomón. Si usted analiza ahí las palabras de Salomón, nos está diciendo en el versículo 14: el necio multiplica palabras aunque no sabe nadie. Lo que ha de ser. Habla y, habla y habla y los demás escuchan. y Pero ¿qué dijo? Mucha palabrería. Esto creo que también nos puede ayudar a los cristianos a, a controlar un poco más la boca. Usted sabe también tenemos algunos estudios donde hemos leído versos donde se nos motiva a tratar de hablar menos. Escuchar más. El otro hombre sabio de la Biblia. Santiago el otro también tocó el mismo tema todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar entonces por eso dicen ahí los refranes que está, sacan tocando este punto por eso Dios nos dio dos oídos y una boca aunque claro algunos se las dio muy grande y la saben aprovechar bien no alaben a Dios por eso Tercero, el necio habla mucho y, y no dice nada. Y cuarto, el necio se cansa del mismo y termina extraviándose. Por eso dice que no haya el camino a la ciudad. Porque de tanto que habla, ya después. ¿Qué dije? Sí dije, ¿verdad? No dije. Ay, ah, yo ya ni me entiendo. Y uno dice, amén. Ni yo tampoco te entiendo. Pero les digo, no sé qué tenga Salomón contra los necios, pero como que algo la trae contra ellos. Verso 16 y 17. Hay de ti tierra cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Bienaventurada tú, tierra cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. En definitiva, el éxito o el fracaso de alguna entidad política o comercial dependerá de la experiencia o no experiencia de sus líderes. Por eso hay de ti tierra cuando tu rey es muchacho. ¿A quién podemos tomar como referencia? Roboam, Roboam y su pandilla, no sabía nada de, de este tema, se dio la situación así de la huida de su padre, la muerte de su padre fue repentina, la muerte de Salomón, sube Roboam, muchacho consentido, no había sido instruido como David, si usted recuerdan la historia, conoce la biografía, David estuvo instruyendo a Salomón y lo estuvo preparando y le advirtió que anduviera en los caminos del Señor y si tú cuidas sus mandamientos y guardas en, en hacer esto y aquello y lo otro el Señor irá por delante de ti y te prosperará Salomón fue instruido Roboam no hay de ti tierra cuando tu tierra es muchacho ¿por qué? porque si el líder está mal los de abajo les va a ir mal y si el líder es sabio, hijo de nobles, ¿sabía usted que los reyes tienen tutores y tienen maestros para sus hijos? Esté en la historia, en cualquier reinado, los reyes tenían sus tutores y maestros, y por eso algunos de estos reyes normalmente subían al trono dominando dos, tres, hasta cinco idiomas. Gente muy culta. Por eso hay de ti tierra o qué bien te va a ir tierra cuando tu rey es hijo de nobles o es muchacho. Y esto nuevamente nos retorna al tema de la sabiduría de Dios. No pongas un neófito como pastor, como obispo, no pongas un principiante. ¿Por qué? Porque este se le va a subir el ministerio, porque es un ingreído, porque él mismo se va a subir al pedestal. Por eso es que a veces tenemos miedo de los neófitos ya se siente en el segundo el hermano Brana. ¿no? Tenemos que tener los pies bien plantados. Y ya después de 28 años, como decía el domingo pasado, y para vergüenza mía, de tanto pecado, tanta descalabrada, tanto error, ya, ya no tan fácilmente uno se levanta. Ya no es cuando se quiere uno levantar tantito, dice el Señor, ¿y ¿no te acuerdas lo que hiciste? No, yo, yo no, si va aquí abajito, Señor, no me iba a subir. Ya después de que el Señor nos ha curtido una y otra vez, ya no tan fácil pierde uno lo, los pies o el piso. Pero usted ponga un neófito y no, 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 peligroso, peligroso. Así es que la experiencia en el liderazgo es indispensable, repitan, es indispensable imprescindible que un líder suba al liderazgo y, y usted vea lo que pasa cuando suben a los políticos van y lo sacan de allá de, de una banda de narcos y nada más le ponen una corbata y lo ponen a gobernar y cómo están las cosas verso 18 al 20 por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico. Porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. En estos versos encontramos tres proverbios sobre el tema de la comodidad y el placer en la vida terrena. Comodidad y placer en la vida terrena. Recuerde que Salomón, todos los temas, o en su mayoría del de, de contenido de estos temas, está enfocando siempre a los asuntos debajo del sol. Así es que en estos versículos hay tres proverbios que nos van a hacer énfasis en la comodidad y el placer. ¿A cuántos les gusta la comodidad? Levanten la mano. A todos. ¿A quién les gusta el placer? Esto es pasarla bien y a todo dar. Muy bien. A todos. Solo excluimos a los masoquistas, ¿no? ¿eh? todo masoquista y todo faquir que se, le gusta acostarse en una cama de clavos, todos esos fuera. Aquí nada más vamos a dejar a los que les gusta el placer y los que les gusta la comodidad. Bueno, en estos versículos vas a encontrar tres proverbios que te van a ayudar a alcanzar comodidad y placer. El primero, debemos de ser emprendedores, emprendedores y activos para obtener las comodidades básicas básicas que deseamos. Emprendedores y activos. Si sí queremos vivir en comodidad, porque si quieres tener una casa cómoda, pero eres un perezoso, entonces se cae el techo y ahí está la gotera y pasa una semana y ¿cuándo vas a arreglar eso? Después. Y pasan dos años. El siguiente año, de año nuevo te lo regalo, te arreglo eso. Y pasa el tiempo y la casa es fría o la casa es húmeda y los niños se enferman. Y ahí está uno que se siente en el sillón, la pata se rompe y se cae. Y, y usted dice, oh, esta casa no se puede vivir a gusto. Es que solo una persona emprendedora y activa puede tener una casa cómoda. Puede acondicionar lo necesario para disfrutar el hogar. ¿y qué es lo contrario? el perezoso el perezoso de acuerdo a las palabras de Salomón, él es el que causa que se caiga el techo y por causa de él entonces se llueve la casa, goteras por donde quiera, humedad por donde quiera, y por eso muchas veces la casa no es cómoda para los habitantes Alabar a Dios ese es el primer proverbio el segundo, debemos de tener dinero y saber disfrutarlo. Repitan, debemos de tener dinero y saber disfrutarlo. Porque por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos. Por el placer, claro está que vas a tener un banquete y vas a poder disfrutar lo que tengas si aprendes a disfrutarlo, porque aunque no cualquiera tiene dinero, de los que tienen no, no todos lo disfrutan, hay algunos que ganan bien, y así como les llega, se les escurre, y vuelven a recibir dinero, y se les esfuma, y pasan los años, y pasan las décadas, y uno dice, ¿qué le hiciste a todo lo que ganabas?, ve uno su casa ahí los muebles feos cayéndose y la estufa ahí descompuesta nada más con una parrilla dice uno ¿qué le haces a todo lo que ganas? así es que no solo es tener dinero sino aquí entra más bien el tema de la administración saber administrarse es como leímos en Eclesiastés 2 un don de Dios y sí, ahorita acabo de tener una entrevista antes de, del culto eh, con un hermano por teléfono y estábamos platicando y bueno, me estaba consultando algunos temas, pero le digo tienes que tener cuidado porque uno de los peligros, uno de los virus que infectan más a la gente con dinero, es que se vuelven compradores compulsivos como hay dinero y ya van al supermercado y mira, de una vez tráete este y van a la plaza, pues nos llevamos este no hace falta, ahorita llévatelo, está en oferta y compre, y compre, y compre Así es mucha gente, compra nada más por comprar. Y le dije, hermano, ten cuidado porque, está dicho por el Espíritu Santo a través de su mensajero, que daremos cuenta de nuestra economía en el día del juicio. No es posible que mientras hijos hijas de Dios no tengan para sus zapatos ni para comer, yo me esté malgastando el dinero que me llega. Así es que sé, sé cuidadoso si el Señor te ha dado ve cómo lo administras, si cubre el Señor tus necesidades, bueno, aparta para, para los pobres, dice Gálatas 2, no recuerdo ahorita el versículo, parece que es por ahí por el verso 14, eh, la comisión que da Pablo a los Gálatas, les dice de los pobres, no os olvidéis, entonces tenemos que, que, que ver que si tenemos dinero, Gracias a Dios, ahora, si queremos sacarle provecho a ese dinero, aprendamos a disfrutar nuestro dinero. Y esto solo va a ser posible si hay una buena administración. Porque, dicho sea de paso, los que, los que tienen dinero, yo no los entiendo, que ganan bien, y lo andan todavía pidiendo prestado. Esto no debería de ser en alguien que gana bien. Esto no debiera de ser en alguien que gana bien. Dejemos que los que están muy ajustados y no les alcanza, bueno, un prestamito aquí. Pero es posible que alguien, hablando de la situación actual, la economía actual en México, que alguien que gane a la semana 3, 5 mil pesos, 10 mil pesos y pidiendo prestado, o tu economía está maldita, o tú estás maldiciendo tu economía. Ayúdanos, Señor. Y en tercer lugar, el, el tercer proverbio es no juzgues a los que están en una mejor condición económica que tú. No juzgues a los que están en una condición económica mejor que tú. Dice Salomón, no digas ni aún en tu pensamiento mal del rey, ¿quién puede vivir mejor que un presidente? Ni en tu cámara secreta digas mal del rico. porque eh, estas personas que en su economía no prosperan y no prosperan por lo que ya hemos venido analizando porque son unos ignorantes no se administran bien no saben de ahorros aparte de que en cuanto al tema de finanzas son unos mediocres aparte de eso están criticando siempre al que tiene ahí vemos eh, este tipo de insensatos cómo abundan en en el internet, principalmente en YouTube, miren la casa del presidente, miren la casa del diputado, independientemente de que alguno de ellos sea corrupto, si está en el puesto que está y gana, lo que lo que él gana es, bueno, él ascendió y está haciendo un trabajo y por ese puesto está ganando eso, ¿por qué me voy a escandalizar? Si el presidente tiene un buen carro, ¿por qué me voy a escandalizar? Si ese es el salario de un presidente o de un, de un diputado, la gente rica, ay mira esa casota y, y quién sabe esos hombres de dónde saquen tanto dinero. Ya ve que siempre la mente se inclina hacia lo negativo. Pero hay muchas personas ricas, aunque sean la minoría ya hablando en, eh, en una contabilidad general, pero hay muchas personas ricas que han ascendido y han llegado a ciertos puestos con honradez, trabajando fuertemente, dedicándose a su profesión, administrándose bien, han alcanzado ese, esas posiciones, ¿por qué voy a estar yo criticándolos en mi mente y hablando mal con otros? Mira el carro que trae, y aprovecho, porque uno, uno de los ministerios, o más bien diría, corrijo, no ministerio, aunque sí es ministerio, pero profesión, voy a hablar en términos seculares, no espirituales. Una de las profesiones más juzgadas y más criticadas es las del pastor. Mira el pastor qué carro trae. Si supieran los que tenemos una carrera, como en el caso de yo, que tengo una carrera no teológica, pero de estudio, porque yo he estudiado para el pastorado y en este caso para mi profesión de apologista, pues yo he estudiado por más de 20 años, no 5 años ni 7. Si todos estos años de una manera ininterrumpida yo he estudiado para prepararme. Y he estudiado en diferentes temas, no exclusivamente la Biblia. Entonces, si en mi profesión Dios me ha contratado y me ha hecho crecer en mi profesión, ¿por qué se me va a juzgar si, si lo que yo estoy ganando lo he ganado honradamente? Si, si yo estuviera robando o extrayendo dinero o haciendo por ahí algún movimiento sucio con la economía de la iglesia, yo me sentiría mal. Diría, no, pues creo que sí, esto que se ha obtenido ha sido ilícitamente. Pero ¿por qué vamos a juzgar a un hermano que es doctor y gana 30 mil pesos al mes cuando tú ganas un salario mínimo? ¿Por qué lo vas a juzgar si a él le costó ganarse lo que se está ganando? Estudio, desvelos, dedicación, lo que invirtió en su, en su carrera, porque... En una carrera no solo es tiempo y dedicación, es dinero. ¿Cuánto cuesta un libro? Es lo que yo le digo a los ministros en las juntas. En mi carrera de apologista los libros son carísimos. Yo los libros que compro normalmente son de 900, 1000 pesos, 1100, 700 libros baratos 500, esto nos regresa al tema de, de, de quién estoy aprendiendo. Eso es importantísimo que sea una persona experta en la materia. Entonces, si yo le he invertido a mi carrera, a mi profesión, ¿por qué me van a juzgar de que traigo este carro o, o, o vivo así? ¿Pero por qué? Si aquí Salomón está diciendo claramente, no digas en tu pensamiento mal de aquel que tiene cuando tú no tienes. Mejor que sea una motivación para que tú te prepares. ¿Cuántos quieren ganar lo mismo que gana un doctor? Dice, ya ni levanto la mano porque ese es lo que va a salir el pastor. Sí, pues es lo que te voy a decir, pues prepárate como se prepara el doctor. Y si te preparas, como él vas a ganar lo que él gana. Pónganse de pie. Alaban a Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro para agradecerle a Dios el alimento que él, él hoy nos dio. Si Dios habló con usted, si habló a su corazón, muy bien, pues agradezcale a Dios, que Él ha sido bueno y una vez más se ha encontrado con nosotros. Oremos. Señor, estamos reflexionando a través de las palabras de tu gran siervo Salomón, cómo es que hay una diferencia notable entre los sabios y los necios, aquellos que han decidido abrirse camino en este mundo a través de la preparación, principalmente, principalmente la preparación bíblica. ¿Y cómo es que el necio tendrá que cargar con mucho sufrimiento? Y no tanto porque tú has destinado que así sea para él, sino por el hecho de que es un conformista. Señor, mi deseo con estos temas es que tus hijos mejoren su calidad de vida en este mundo. Ayúdalos. Ayuda a mis hermanos en la radio allá en otros países, en otras ciudades. Señor, que al terminar esta serie podamos tener cambios favorables en nuestro trabajo, nuestra economía, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestra salud, ya que muchos de estos cambios no procederán de lo alto, sino de nuestras decisiones. Ciertamente tú bendecirás esa decisión pero es importante que entendamos esta notable diferencia entre el sabio y el necio. Gracias por tu santa palabra, Señor. Una vez más, indignamente has llenado nuestra canasta. Nos retiramos con nuestros corazones rebosando de vino, por lo cual bendecimos y glorificamos tu santo nombre. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.
0: Has escuchado el día de hoy una predicación del ministro Víctor Manuel Banda. Vaya Hay mensaje, mensaje ¿verdad? ¿verdad? Agradecemos tu compañía en este episodio. No olvides compartir con tus amigos esta bendición. Además podrás escuchar predicaciones exclusivas en nuestra cuenta de Patreon, donde nos encuentras como Esfuerzo y Valor. También podrás revisar mucho de nuestro material en las redes sociales, donde nos encontramos como Esfuerzo y Valor. Por supuesto, síguenos en esta plataforma y no te pierdas de más contenido. Nos volvemos a escuchar pronto. ¡Hasta luego!